1: Mitt namn är Martin Schöböm Ropestad och i denne episoden skal du få höra berättelsen om uppväxten till en av tidens värste diktatorer. Detta är historien om gutten som blev en av historiens ondaste män. Dette är historien om den unge Adolf Hitler. Datoen var 13. mars 1938. I den lille østerrikske byen Leonding kjørte en bil genom gatene. Denne dagen hadde den elegante bilen åpent tak. Och i det bilen sakte bevegde seg fremover, sto en man oppreist i det ene passasjersetet. Bildene som ble tatt av ham denne dagen viser hvordan han var ikledd et av de karakteristiske antrekkene sine. En uniformsjakke med slips som var dekket under en lang frakk. På føttene hadde han et par militærstøvler. Øynene hans var innhyllet av skyggene til hattebremmen som hvilte over pannen hans. Da bilen som fraktet ham stanset, trådte Adolf Hitler ut av passasjersettet. Han befant seg ved en lokal kirkegård. Bare 30 meter unna kirkegården lå et av de gamle barndomshjemmene hans. Ett hus han ikke hadde besøkt på mange år. Dagen før Hitler ankom Leonding hadde han vendt tilbake til hjemlandet Østerrike i triumf. For den 12. mars 1938 hade Hitlers Tyskland formelt annektert Österrike. Dermed ble Österrike formelt inlemmet i Nazi-Tyskland. Etter at Hitler gjennomførte en bilparade i hovedstaden Wien, leverte han en tale for å markere sammenslåingen av Østerrike och Tyskland. Talen utgjorde det som inntil da var høydepunktet i den politiske karrieren hans. Men da Hitler neste dag dukket opp ved barndomshjemmet i Leonding, lå det mer personlige årsaker bak besøket hans. I dag han gikk inn på kirkegården, vandret Hitler frem til et edelgrant tre ved den lokale kirken. Da han stanset i skyggen under treet, tok han av seg hatten sin. Blikket hans rettet seg mot de to gravene som lå foran ham. Gravene til foreldrene hans, Alois og Klara. Mens han sto foran foreldrenes siste hvilested, la Hitler ned en krans på gravene deres. Deretter foldet han henne sammen. Han bøyde hodet sitt nedover. Og etter å ha stått en stund i stillhet, ventet Hitler seg vekk uten å ha sagt et ord. Med raske skritt gikk han tilbake til bilen som kjørte ham av gård igjen. Han ventet aldri tilbake. I det vi begynner på historien om de første 30 åren av Hitlers liv, skal vi bevege oss lenger tilbake i tid. Derfor tar vi oss tilbake till den 20. april 1889. Dette var datoen da Adolf Hitler ble født. Han kom til verden i Bramau am Inn i Österrike. En liten by som lå ikke langt av den østerrikske grensen mot Tyskland. Landet der den voksne Hitler senere skulle gjøre politisk karriere. Da han ble født var det ingenting som tydet på at Adolf Hitler skulle gå inn i historiebøkene som beriktet diktator. Faren hans, Alois Hitler, var en østerriksk byråkrat som jobbet i tolvvesene. Moren hans, Clara Pølsi, levde som en tradisjonell husmor. Og i det hun fikk seks barn med Alois, tilbrakte hun dagene sine med husarbeid og barnepass. Noe Alois skulle ha hatt null interesse for å bruke tiden sin på. For som vi senere skal komme tilbake til, var hun mer glad i birøkting og krobesøk. Etter alt å dømme var familien Hitler svært dysfunksjonell og i man studerer Adolf Hitlers tidlige liv, kan det virke som at faren hans, Alois, hadde en stor del av skylden for dette. Da Adolf ble unnfanget, var moren klara Clara, 28 år gammel. Alois hadde derimot rukket å bli 51 år. Han ble født i 1837, og da i 1885 giftet sig med klara hadde Alois allerede to andre ekteskap bak seg. I tillegg til de seks barna han fikk med klara, var Alois også far til to barn fra det tidligere ekteskapene sine. Disse to barna het Alois junior og Angela. Og de var halssøsken til barna Alois senere fikk sammen med Clara. Fra elds til yngst fødte hun Gustav, Ida, Otto, Adolf, Edmund og Paula Hitler. Som vi skal høre, var det bare Adolf og Paula som overlevde oppveksten. Og i de første årene av livet sitt måtte de hanskes med en far som kunne være både fraværende, kontrollerende og voldelig. Da faren Alois ble født, kom han til verden utenfor ekteskapet. Han var resultatet av en affære mellom en ukjent man og den 42 år gamle tjenestepiken Maria Anna Skikgrubler. Dermed vokste Alois opp uten en farskikkelse gjennom de første årene av livet sitt. I mangelen på en far fikk han etternavnet til moren Maria. Derfor het han på denne tiden Alois Schickelgruber. Hadde det ikke vært for at Alois senere endret etternavn til Hitler, kunne historiebøkene sett ganske annerledes ut. For dersom som hans hadde fått navnet Adolf Schickelgruber, kunne ikke nazistene ha brukt uttrykket «heil Hitler». I stedet ville de måtte ta til takke med de mindre velklingene «heil Schickelgruber». I 1842 giftet moren til Alois seg med en møller ved navn Johan Georg Hidler. Dermed ble Johan Hidler den nye stefaren til Alois. Men som vi senere skal høre, ble det senere hevdet at Johan også var den biologiske faren hans. som dette stemmer, var Johan Hidler bestefaren til Adolf Hitler. Det var muligens på grund av traumene fra hans egen barndom at Alois senere utsatte den unge Adolf for både fysisk og psykisk vold. I 1847 døde Alois sin mor Maria av sykdom. Da han mistet moren sin, var Alois bare ti år gammel. Og i kjølvannet av dødsfallet ble om av stefaren Johan Georg Hidler og brorene hans, Johan Nepomuk Hidler. I en alder av 13 reiste Alois hjemmefra for å bli en lærling hos en skomaker. Senere flyttet han til den østerrikske hovedstaden Wien. Her skulle han lære sig å jobbe med lær. Men etter alt å dømme, satte ikke Alois pris på dette arbeidet. For da han nærmet seg slutten av 10-årene, så han sig om etter en alternativ karriere. I 1855 ble han ansatt i det keiselige Østerrikske tolvvesene, og da Alois gjorde byråkrata seg, ble han utnemt til en stilling som tolloffiser. Dermed begynte han på en karriere som skulle vare livet ut. Gjennom den nye jobben sin rykket Alois et skritt opp i det daværende samfunnshierarkiet. Dette forklarte den amerikanske historikeren Louis Snyder på følgende vis. Alois hadde beveget seg flere skritt oppover genom samfunnsklassene. «I den statslige uniformen sin, med skinnende gullknapper, gullkantet fløyelt satt og pistol ved beltet, personifiserte han respektabilitet blant den nedre middelklassen.» Sittatslutt. Alois var tilsynelatende svært glad i å bruke jobbuniformen sin. Men bak fasadenuniformen utgjorde var Alois alt annet enn en respektabel man. Gjennom årene skaffet han seg et rykte for å forføre yngre kvinner. O i løpet av 1860-tallet har det blitt hevdet at han ble far til et barn utenom ekteskap. Likevel var det først i 1873 at Alois giftet seg for første gang. Hans første kone het Anna Glassel Hører. Hun var datteren til en av kollegene hans i tolvvesene. Og da de giftet seg var den 50 år gamle Anna 14 år eldre enn den 36 år gamle Alois. I følge den anerkjente britiske historikeren Sir Ian Kershaw, er det lite som tyder på at ekteskapet var ett resultat av kjærlighet. Om dette har Kershaw uttalt følgende. Det er usannsynlig at det var snakk om kjærlighet. Ekteskapet med en kvinne 14 år eldre enn ham selv hadde nesten helt sikkert et materiellt behov sin Anna var relativt velstående. Og i tillegg hadde hun familieforbindelser innen embedsverket. Sittatskjutt. Det var i løpet av det første ekteskapet hans at Alois bestemte seg for å skifte navn fra skikkelgruber til Hidler. For i 1876 troppet han opp hos den lokale presten. I møte med presten forklarte Alois at Johan Georg Hidler var hans biologiske far. Derfor ønsket han nå å ta i bruk etternavnet til Johan Georg. Selv om Johan Georg Hidler var død på dette tidspunktet, blev påstanden til Alois bekreftet av tre forskjellige vittner. Blant vittnene var Johann Georgs bror, Johan Muck. Dermed ble navneendringen godkjent, og i 1877 fick Alois offisielt bruke det nye etternavnet sitt. Likevel var det ikke Hitler som ble det nye navnet hans, for da myndighetene registrerte navnskiftet ble Alois ført opp med etternavnet Hitler. Vad som lå bak dette er ikke godt å si. Muligens dreide det seg om en byråkratisk feil, men det kan også tenkes at Alois bevisst valgte en annen stavemåte. Noe som ikke var helt uten presidens. Onkelen hans, Johanne på MUK, skal for eksempel ha benyttet sig av den alternative stavemåten Hitler. Uansett hva forklaringen er, var det gjennom denne navneendringen at historiens mest bryktede diktator fikk navnet sitt. For da Adolf senere ble født, arvet han etternavnet til Alois Hitler. Før Alois giftet sig med Adolfs mor Clara, var han som nevnt gift med andre kvinner. Men ifølge kildene var den første kone hans Anna for gammel til få barn. I tillegg var helsen så dårlig at hun har blitt beskrevet som invalid. Derfor kom det kanske ikke ut av det blå at hun døde i 1883. Da Anna gikk bort, hadde hun allerede vært separert fra Alois i tre år. Årsaken var att Alois hade innledet affærer med en rekke unge kvinner blant annet den 19 år gamle tjenestepikken Fanny Matselsberger, kvinnen som ble Alois sin kone nummer to. Senere i 1883 giftet Alois seg med Fanny, noe som ikke stoppet han fra å innlede en ny affære, denne gangen med Clara Pølsi. Clara var det 16 år gamle barnebarnet til Alois onkel Johanne på møkk, og allerede i 1876 hade Alois ansatt Clara som sin personlige tjenestepike. Da Alois sin andre kone, Fanny, fikk en alvorlig lungesykdom, var det Clara som fikk ansvaret for å pleie henne. Og da Fanny døde i 1884, ble klara boende hos Alois Hitler. Her jobbet hun videre som hushjelp. Og i løpet av kort tid gjorde Alois henne gravid med sønnen Gustav. I 1885 ble Clara den tredje konen til Alois. Bryllupet deres fant sted i leiligheten Alois leide i am inn. Etter at seremonien var over, ble det servert et mindre måltid for et fåtal de gjester. Og da måltidet var over, dro Alois av gårde på jobb. Det ble starten på en merkelig dynamikk innad i Hitlerhjemmet. Siden de muligens var i slekt, skal Alois og Clara konsekvent ha referert til hverandre som onkel og nyesa. Noe som ikke hindret dem fra å lage flere barn i tiden fremover. Det var som nevnt den 20. april 1889 at Adolf Hitler kom til verden men i tiden både før og etter dette fikk den fremtidige diktatoren flere søsken. Dette inkluderte de äldre søsknene Gustav, Ida och Otto, som alle døde av sykdom før Adolf ble født. Antakeligvis var det på grund av dødsfallene til de første barna hennes at Clara ble ekstra overbeskyttende da Adolf kom till verden. Noe som utgjorde en fullständig kontrast til hvordan Adolf opplevde faren sin. Da Adolf ble født, hadde Alois ingen interesse i å oppdra barn. Derfor overlot han dette ansvaret til konen Clara. Og når han ikke var å finne på jobb, tilbrakte Alois i stedet tiden sin med å drikke ved lokale kroer. Ellers kunne man finne ham mens han var travelt opptatt med hobbyen sin, nemlig birøkting. I løpet av Adolf sine første år fikk Alois en bedre betalt stilling i tålvesene. Derfor flyttet familien Hitler etter hvert til byen Linz og det var her Alois gikk av med pensjon i 1895. Da Farn pensjonerte seg, hadde Adolf rukket å bli seks år gammel. De neste årene flyttet Alois familien sin mellom forskjellige distrikter i nærheten av Lins. Her kjøpte han og såkte forskjellige gårder, men sa både drakk og håll på med birøktingen sin. Men i 1898 slo familien Hitler seg omsider ned i den lille byen Leonding. Leonding lå i nærheten av Linz. og det var i Linz, at Adolf ble innrullert som elev ved en lokal skola. Hver dag måtte han bruke å lage en time på å ta sig til fots mellom hjemmet i Leonding og skolen i Lins. En avstand som utgjorde cirka fem kilometer hver vei. På skolen skal Adolf ha vært et sjefete barn. Visst nok likt han godt å bestemme over kameratene sine. Til å begynne med ble han beundret for hvordan han ledet an når barna lekte med hverandre. Blant det Adolf likte best var å leke krig, og ifølge noen skildringer skal han ha elsket å skyte på rotter med luftpistoler. Men i det månedene gikk, ble medelevene hans etter hvert lei den konstante skjefingen hans. Derfor ble Adolf til slut mindre populær i skolegården. Blant de som bedt seg merke i oppførselen til Adolf, var fransklæreren hans, Edvard Humor. På 1920-tallet beskrev Humor atferden på følgende måte. Adolf Hitler var lat, han reagerade med dårlig skjult fientlighet mot eller i rettesettelse. Samtidig oppfattet han sig selv som en leder, och fra sine medelever krevde han fullständig underdanighet. Da Adolf kom gående hjem fra skolen sin, opplevde han att faren var oftere till stede enn tidligere. For han ble pensionist hade Alois mer tid til åfers, noe som skulle sette sine spor i barna hans. I åren etter att Adolf ble født, han fått småsøsknene Edmund och Paula. Sammen fikk de erfare de ubehagelige personlighetstrekkene til Alois. Overfor barna sine skal Alois ha vært både kontrollerende, aggressiv og ofte voldelig. Og slik kildene fremstiller det, utviste han ingen synlig farskjærlighet. I stedet var han tvers igjennom en kald skikkelse. Noe som blant annet kom til uttrykk genom hvordan Alois fortsatte å kle seg i jobbantrekket sitt for gjennom årene han var pensjonist skal han ha gått i den gamle formen sin på daglig basis og som ikke dette var nok insisterte Alois på at alle som adresserte han tok i bruk den tidligere stillingstitlene hans nemlig «Herr, Ober, offisial, Hitler» Sånn sett var det muligens ikke overraskende at den voksne Adolf Hitler fikk sansen for både uniformer og formelle diktatortitler Kanskje vil han innerst inne bare bli anerkjent av faren sin noe Adolf tidsynelatende aldrig ble mens Alois fortsatt levde. Selv Alois ikke utviste noen synlig kjærlighet, stilte han høye krav til en unge Adolf. Dette hang blant annet sammen med hvordan Alois følte seg skuffet over sin eldste sønn Alois junior. Alois junior hadde nemlig endt opp i fengsel for tyveri, og derfor var Alois senior fast bestemt på å få bedre på den yngre sønnen Adolf. Dersom Adolf ikke gjorde det som han fikk beskjed om fra dag til dag, reagerte Louis med rasseri og vold. På regelmessig basis opplevde Adolf at faren banket ham opp. Denne volden finner man beskrivelser av i Adolf Hitlers senere skrifter. Här kan man blant annet lese følgende utdrag. Sitat. Etter å ha en dag at modige menn ikke gir noen tegn til å ha det vondt, bestemte jeg meg for å ikke slippe ut en eneste lyd näste gang jeg ble slått. Och da øyeblikket kom, telte jeg hvert slag. Sitat skjøtt. Da Adolf hadde tatt imot denne runden med juling fra faren, gikk han for å finne moren Clara. I møte med henne fortalte han stolt hvordan han ikke gråt da Alois slo han. Slik Adolf senere gjenfortalte det, fikk moren hans høre ham si følgende. «Far slo mig 32 ganger, og jeg gråt ikke.» Selv om Alois også utsatte resten av familien for fysisk vold, var det særlig Adolf som ble målet for rasseriutbruden hans. Senere i livet beskrev lillesøsteren hans, Paula Hitler, hvordan Adolf ofte utfordret farens autoritet. Derfor skal Alois i perioder ha banket opp Adolf på daglig basis. I følge den tidligere nevnte historikeren, Louis Snyder, satte volden dype spor i Adolfs syke. Snyder har blant annet skrevet følgende. Alois lag grunnlaget for Adolfs senere brutale livssyn. Denne sure, hissige mannen var herre i hjemmet sitt der han lod barna smake stokken og belte hans. Alois snærret til sønnen sin, ydmykket ham og korrigerte ham igjen og igjen. Det var dyp spenning mellom to ubøyelige viljer. Det er sannsynlig at Adolf Hitlers senere voldsomme hat delvis stammet fra denne fintligheten mot faren. Tidlig i livet lærte han at retten alltid lå på siden til den sterkeste. Sittatskytt. Som den autoritære mannen han var, reagerte Alois vist nok med sinne da Adolf fortalte at han ville bli kunstner, noe som angivelig var stikk i strid med Alois sine planer for karrieren hans. For da Adolf vokste opp, ønsket Alois at han skulle følge i hans som byråkrat. Det var 1900 at Adolf fortalte faren hvordan han heller ønsket å drive med kunst. Avgjørelsen beskrev han senere i selvbiografien Mein Kampf. Her skrev Adolf Hitler følgende. Kitat. Da jeg var knapt 11 år gammel, ble jeg tvunget til å gjøre motstand for første gang i mitt liv. Jeg ville ikke bli byråkrat. Hverken overtalse eller argumenter gjorde noe inntrykk på min motstand. Jeg ville ikke være embedsmann. Nei, og igjen nei. Alle forsøk fra min fars side på å inspirere mig med historier fra hans eget liv oppnådde det stikk motsatte. Jeg gjespet og ble dålig i magen av tanken over å sitte på et kontor og bli fravrøvet min frihet og slutte å være herre over min egen tid og måtte tvinge innholdet i et helt liv ut i et tomrom som skulle fylles ut i møte med Alois sine forsøk på å overtale ham, hevdet Adolf senere at han stod fast på ønske om å bli kunstner og mens forholdet hans til faren forblev voldelig og anspent søkte han emasjonell tilflukt hos klara. Kvinnen som i år 1900 opplevde at enda et av barna hennes døde. Det var i løpet av dette året at den lille Edmund Hitler døde av sykdommen Meslinger. Edmund ble nesten seks år gammel, og da han døde ble Clara enda mer opptatt av å ta vare på broren hans, Adolf. Gjennom ekteskapet med Alois fremstod Clara som en pliktoppfyllende kvinne. Hun var både stille og hardt arbeidende, og i det hun holdt familie hjemme rent og pent, gjorde hun til synelatene sitt for å bligjøre den voldelige ektemannen sin. Men på grunn av Alois sin kalde og voldelige atferd tyder mye på at Clara mistrivdes i ekteskapet. Muligens kompakserte hun ved å den unge Adolf med ekstra morskjærlighet. For gjennom oppveksten skal han alltid ha vært favorittbarnet hennes. Noe som bidratt til at den voksne Hitler idealiserte moren sin. Og muligens var det det senere tapet av henne som gjorde at syken hans tok en enda mørkere vending. Selv om Adolf mistet begge foreldrene i ung alder, fikk han minst tid med faren Alois. For i januar 1903 døde den 65 år gamle eksbyråkraten uventet. Alois hade tilbrakt morgentimene på en av favorittkroene sine. Her koste han sig med et glass vin, da han plutselig falt om i sofaen han satt i. Senere i livet skrev Adolf Hitler følgende om farens dødsfall. Sitat. «Den gamle herremannen som eller var så frisk, ble bråttfelt av ett slag. Därme ble hans jordiske pilgrimsreise avsluttet smertefritt. Vi kastet oss alle ned i sorgens dyp. Hans mest brennende ønske hade vært å hjelpe meg med å bestemme karrieren min, slik att han kunne beskytte seg selv mot sine egne, bittere erfaringer. Dette hade han ikke lyktes med. Men selv om han var uvitende om hade hadde han sådd frøet for en fremtid som hverken han eller jeg ville ha forstått oss på på den tiden. Sittatslutt. Fremtiden Adolf Hitler sikte til var opprettelsen av hans eget nazi-diktatur. Et diktatur som både utløste en verdenskrig og gjennomførte et folkemord uten sidestykke i historien. Veien mot dette skal vi høre mer om i del 2 om den unge Adolf Hitler. Du har nå hørt del 1 av historien om den unge Adolf Hitler. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Moderne media. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Vi støtter liker det du hører. Bli laste ned en Told eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.